0: 素颜还蛮蛮，整个看上去还蛮洋娃娃的，就是说看上去还蛮可爱的那种，眼睛很大，头发还蛮长起，就是有时候还还去还比较爱笑的那种，身高有一米五八，有四十五公斤，嗯，然后这边、嗯。把他以前接受过咨询，就是高三的时候确诊的那一次是接受过两次咨询，这、那个咨询费他爸觉得太高了，每次咨询费是一千，他也觉得效果就一般，就然后去年就是说诊断双向的时候也接受过一次咨询，那当时是四百块钱一次，还是感觉还可以，但是还是感觉太贵，嗯、就没有继续了。这个这以前的咨询让他就对咨询设置有很了解，然后就是还蛮守时的，约定的时间如果没没空的话会提前去调整时间。嗯，他目前的状况目前还还比较情绪还比较平稳，就是他最想做的就是还蛮想去参加高考，蛮想读大学的。嗯，他他就是。这个这个动力性诊断这一块，我总是不知道怎么写啊，好像就是说，呃，总觉得他幼儿时期，嗯，那、嗯、就是、嗯、不用讲励的一帮东西。
1: 那、啊这个、你先不用说、啊，你直接讲个案背景好吗、啊？好的。治疗设置跟背景，嗯，治疗设置它是
0: 每每个星期一次是视频咨询，嗯，嗯然后他的一个成长史就是，呃、嗯，他、啊、是顺产，是母乳喂养。当时是爸爸、爸妈、爷爷奶奶一起抚养的。他自小体弱多病，经常感冒。然后父母他就是说是不建议打针吃药，嗯、就是是就是他咨询，就多半的时候都是咨询康复。而且身体还一直不怎么好，等于低血压呀、啊、低血糖啊这些。啊、呃，他的血糖有经过医生
1: 诊断吗？
0: 嗯，这个没有问他，只说三年级的时候有一次晕倒了，然后再去说的时候就去说是低血糖。嗯
1: ，对，这么小的孩子低血压、啊、低血糖，他绝对不是很很正常的情况。好，没关系，那你再往下哈，嗯
0: 。啊啊，他对爷爷奶奶的印象，他是说总体对自己还不错，就是说只记得小时候爷爷奶奶打过自己一次。具体什么原因也忘记了，好像觉得爸爸没有打过自己嗯，嗯，然后他的情感经历就是初一和初三、嗯、高二都交过男交过男友，分别三个男友，就是说交往都没有三个月，他都是他们追求的来访。分手了，第一个分手是觉得这个男友就是总是惹自己生气，嗯、第二个呢就觉得总是威胁自己，第三个他觉得是渣男。然后现在啊， 2 0 2 2年今年的月29日，经朋友介绍认识了现在的男友，然后就在二月份的时候有过第一次性经历啊，他觉得都是自愿的，在男友的出租屋发生的。他有一个自残，嗯、他有一个自残，他是初二的时候，呃，自残经历是这样的，初二的时候他是被被男生有摸胸啊、摸腰啊这种，嗯、呃。性方面的骚扰，然后刚开始是一个男生经常的去摸，以后有几个男生一起摸的时候，当时还找了老师啊啊怎么的。但是被骚扰发生后，一次上英语课的时候就用美工美工刀去划手，然后当时是没有什么感觉，只是觉得好玩。他说以后就做课题的时候、嗯、哦会有这个自残，然后和和朋友玩了结束以后回家了以后就也会觉得也会有自残。然后他就觉得好像他自己说是分离焦虑吧、嗯，然后还有一个人无聊的时候也是也会自残，呃，他说他觉得当，
1: 没、嗯、事、嗯，马老师，他的自残是从初二开始一直到今年才刚结束是吗？哎，是的，从初二一直到现在，高中也有，而就是中专也、哎，然后在读就是那三四年没有在家里没有上班的时候也会是吗？哎，是的，嗯嗯，那这个自残不是
0: 太严重的自残。自残，他说谈朋友期间，到到还和男朋友就是说约会了，就是呃分手了以后，他倒还那种自残还厉害一些，还流血了。他说那时候倒还有一点上瘾。啊。那肯
1: 定，那肯定。嗯嗯，待会儿我们再来谈他自残自残问题。好，嗯嗯嗯嗯好。再回去。
0: 啊，不过这次她她男友好像觉得她那个自残也是她自己的解压方式，好像也还还是不过这次有一个月没有自残了，嗯、啊，自残的工具也好，所以我，我我要求他丢了，他他把这个，啊，他他的爱好，他喜欢玩游戏，有时候还会去发微博，嗯，偶尔看看书，唱歌呀，听歌呀，特别是那个偶像 T T 的歌，他都会唱。以前心情不好的时候会写微博，记下自己的心情。这次我是希望他把微博发给我看一下的，但是他说半个月前就觉得微博负能量太多，删除了。他觉得删除了自己心情好了很多。嗯，呃、曾经看过的书有《有飘飘》这本书，他说里面的梅兰妮他还蛮喜欢的，喜欢他的善良，他的勇敢。然后在学校的时候，学习成绩、嗯，小学成绩中等偏上，初中成绩中等，就是呃中专成绩一般吧、嗯
1: 。
0: 他说他觉得小学一二年级的时候，数学老师还是很好，数学成绩小学也一直很好，语文比较差，因为一直些都不爱说话，也不爱动、嗯。他还就是有个比较好的朋友，在四年级的时候就突然孤立了自己。几个星期以后呢，又和好了。初中的时候原因不知道，原因不知道。哦、啊，他也是原因不知道啊，他就是莫名其妙的就孤立了他。嗯,嗯,嗯然后初中的时候有两个好朋友，有一个还学习成绩挺好啊，性格也还挺好的，啊，对来访也还挺好。初二时被被那个被男生摸的时候，被很多男生摸的时候，那两个好朋友还当时帮忙了的，也告诉了老师。嗯,嗯，这就是从从那以后就就开始出现一个心慌啊、头晕啊、很多地方痛啊，然后就是就那个时候就到医院确诊，就就说是抑郁症，然后就休学在家了。初中哎，初中哎，初中的时候哦，那不是那不是哦，我说错了，他是到到那个时候那个时候到医院检查身体还好，就没有没有休学，是二零一八年休学的，是说错了啊。人家说是
1: 你检查怎么样？就、嗯、是有问题吗？初中那时候检查有问题吗？没有检查出问题，就是
0: 他到二零一八年才那个啊。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。到高三的时候才那个啊。有、嗯、人、嗯嗯、问，有人问谁带他去医院医院检查的？谁带的？他爸爸带去的。嗯嗯嗯嗯，好。嗯
0: 嗯，然后小时候的记忆就是他觉得爸爸会带他出去玩，那时候还穿一个白色的上衣衫，是让他印象蛮深刻的。然后就是他还记得幼儿园的时候，呃，老师叫他起来回答问题，没回答上，这个让他蛮蛮难堪的。然后还幼儿园的时候就有被老师吓唬，吃不完饭啦就送到隔壁班啦。然后小学的时候也有被老师误以为是玩铅笔被没收了。然后也也有一些不不愉快的经历吧，然后就是。课上，嗯，有一个同桌问问他作业是什么的时候，看纪律的同学以为是他在说话，就把他叫上台去了。这个也让他记记记忆蛮深刻。然后就是三年级的时候，在网上还是认识了一个王，小学小学生呢？哎，这个他是啊。
1: 你就聊网友了，嗯，嗯，就聊聊了三年级，聊到聊到小学毕业了，嗯，哎，是的，嗯，然后就
0: 是四年级的时候就是被孤立，嗯、然后被孤立还被绝交，然后还用红笔写他写他的名字，这就是四、嗯、四年级发生的事，嗯，然后三年级还放暑假的前一天在学校中暑就晕倒了。然后晕倒的时候，那个同学那时候就告诉他，他爸妈离婚了。那时候他才知道，其实他爸妈五岁的时候他就离婚了，相当于幼儿园大班就离婚了。但是他是到三年级的时候，哦才知道。然后暑假里家里没人的时候，就去翻翻翻出来了离婚证，他是哭了好久。等他爸爸回来了，还有装的没事一样。就这么去说这一部分的。嗯然后就是介绍他的爸爸、嗯，他爸爸是六七年的，是家里的老大，是姊妹有三个，嗯、一个弟弟六九年，一个妹妹是七年。他们家孩，他们也没什么同，就是说他他就是这个叔叔的孩子是十二岁，然后那个姑姑的孩子二十六岁，就是他们也不很少和他玩，也很少交流，很少联系的那种。嗯。爸爸，爸爸是一个高高中学历，呃，是做保险的，然后还是说话还是蛮爱说话，也还蛮爱运动的，他觉得还是脾气蛮好的。嗯，但爸爸他是，呃，零六年的时候，哦，保险做的还蛮好的，呃，就是零七年也还不错，但是他说零八年的时候，五月七号这个来访的老师说他成绩下滑的很厉害，爸爸就就觉得。啊、呃，到九月一号的时候，零八年九月一号的时候，就觉得自己啊、呃、太忙着工作去了，就是没有关心到孩子，就把这个工作辞了。嗯、呃，爸爸还曾说过，曾经他结婚之前是是谈了一个恋爱，谈了好多年，然后双方的父母不同意导致的，呃，就是分开。然后我就是我估计对他们的爸妈的婚姻还对他爸爸的婚姻还是蛮有影响的。嗯，然后嗯。然后也还是他觉得那个爸爸觉得自己工作太忙，很少关心孩子。爷爷奶奶又没办法就辅导孩子的作业，所以爸爸08年9月份的时候就辞去了保险工作，就把来访接回到自己自己家，单独去辅导孩子。然后，嗯这就是
1: 这就是爸爸、嗯嗯。但是小学二年级或一年级开始就跟他爸爸单独一直住到现在，是吗？哎
0: 、啊，是的。嗯、那么。
1: 小学以后，他的爷爷奶奶有过来帮忙吗？嗯
0: ，爸爸好像工作上啊
1: ，啊、呃，这个没有太问
0: ，就是只是说他爸爸好像说没有太工作，呃，基本上处于一个半失业的状态了，就，嗯，然后，嗯嗯,嗯，好，嗯然后啊，一八年的时候，他爸爸又。又把房子卖了投资，房子卖了一百万，然后把欠款嗯还了一个四十万，就还剩六十万去投资，结果就又全亏了，就就这对爸爸的打击还蛮大的，嗯、然后爸爸就只整天就陷入那个完全就崩溃了，他就整天就待在家里也不工作，也更加不愿意出门了，也不愿意与人接触，还有他们当时还是租的房子，每月的租金都有两千两百块钱。嗯但是爸爸是退役军人，当时有一个津贴有，有有一千八百块钱，就其实还是个亏的状态，只是一个叔叔啊和姑姑啊会在经济上去帮助他。如果现在现在津贴高一些了，有三千块钱，勉强维持生活。爸爸就是说等等到就是明年二月份的时候，可能申请到廉租房，就就说这段时间也也在状态好起来了，只是说现在还最好不工作，就不然就申请不到廉租房。这个样子，嗯，然后就是，然后爸爸和男友的关系，爸爸就是见过了这个来访的男友，哦，也了解到这个男友，他的父母也是离婚了的，就是还觉得哦，这这两个孩子有共同的经历啊，就是会有共同的语言。那个男友到他们家去，爸爸和这个男友还聊得来，还蛮聊得来的就、嗯，就也看着每天女儿每天就是出去啊，心情好了很多，还比较支持他们恋爱的。嗯嗯。然后就是有一有一天第五次咨询的时候，哦，他爸爸也也参与进来了，然后我就我就跟他爸爸建议说，把他带去散步啊，他要增加运动。那就一个星期还坚持的蛮好的，就每天有一个坚持运动。不过这段时间又又少一些了。他就来访就说很累啊，没有出去。嗯，还在就是他妈妈，他妈妈是七四年的，姐妹四个，妈妈是家里的老大，啊，大妹妹是七七年的，呃，大妹妹有一个大女儿，就是、刚中考完，小女儿三四年级，呃，舅舅的儿子上高中，嗯，但是不知道舅舅是哪一年的，还有一个小姨，呃，就是妈妈的小妹妹，她八四年的，两个儿子才上幼儿园。然后就是来访，就是这个妈妈妈的，就是来访的爷姥爷是有抑郁症的，前年去世。来访的舅舅也有抑郁症，就是好像当时一八年去的时候，哦，医生也就说过，呃，他他这个还、啊、可能有，是不是家里有遗传啊什么之类的？他爸爸当时就还蛮、嗯、蛮挺的，啊，嗯嗯，好像确实有这点、嗯。还有他妈妈也不爱说话，也不爱动，好像状态也不那么好，嗯嗯。然后爸爸是觉得妈妈的性格内向，蛮蛮倔强的。妈妈觉得，爸爸觉得那个来访的性格蛮像妈妈，来访也觉得自己的性格蛮像妈妈的。嗯，嗯这个这个妈妈妈她自己开了三次美容院都，都都失败了。就是我,我觉得可能对她、嗯、对妈妈的心情呢，就是刚开始和她爸爸恋爱的时候就开了一个美容院就就失败了，然后再开一个美容院就开到就是怀怀来访的时候又关店了，然后以后以后又又开了一个美容院，还把房子拿去做了抵押，还欠了一些债，以后她爸,爸还找她爸爸来要，就是他办会员啊什么之类的，这种嗯嗯关店后这个妈妈就到上海去工作了。嗯，现在又回来了，回来了。你你来访他们有一段距离吧，但是也没有工作，就是租的房子。嗯，爸爸和我爸爸也没有再婚，也没有打算再接，就也没交女友。妈妈也是没有再婚，也没有找男友。嗯，妈妈妈妈对于来访这个病，妈妈觉得来访吃药不好，也不能理解来访要要接受心理咨询，还不能接受来访有这个病一样的，与来访的互动也不多。那就是顶多顶多就给来访嗯买买,买些衣服，一年也就买个五次的样子吧，就是买买点衣服。然后，嗯、哦，到到就是准婆婆是是六次还是七次的时候，哦，我正在来访在那个就是准婆婆那里，哎，就是我们正在接受咨询，然后咨咨询时间到了，他正在那个准婆婆那里，那个婆婆就坐在旁边，然后。我就我就说，哎那要不跟跟看你的婆婆是什么样的，然后我就就跟他婆婆聊了一会，就看看到他的婆也了解他婆婆的一些信息。他婆婆七六年的，离婚了十年，离婚后带着两个孩子，还有一个女儿是二十五岁，前夫是没有给过生活费的。他这个婆婆还做过做过保姆啊，很多活都干过。这个婆婆听来访说妈妈离婚了以后就没有要她，其实还蛮心疼这个来访的，觉得来访没有妈妈疼，还蛮怜爱她，还给她去买衣服啊，带她逛街呀、啊，把她当亲闺女带的、嗯，啊，还还让她的儿子，让、嗯、她男那个男友对对来访好一点，就是准婆婆还真的是一个蛮蛮积极、蛮乐观、蛮有活力的人，就是。嗯她也她也能理解来访为什么抑郁，她、啊、相信她觉得，嗯、呃，就心情好一些就好起来了。好像她她还、哎，就是我我当时担心这个婆婆不不能接受她的病，但是这个婆婆还能这么理解她，我还蛮为她开心的。嗯嗯，还她她的男友，男友比她大一岁，是大专学历，在奶茶店上班。嗯、呃，和男友是两三天见一次，见在一起的时候会出去玩啊，一起吃饭啊，打游戏啊。男友家的经济状况一般，父那他那个男友的父亲是已经再婚有孩子了，嗯，也没有给过这个那个，他们一直没有给过生活费。那个他就是男友现在和母和就是他的姐姐住在租房子住，他妈妈有时候过来不住在一起，老来访就是那个男友还是蛮包容来访的，呃，就是性格是那种蛮温和的啊，哎，会做饭呐、啊，做家务啊，都还蛮那个。然后这个这个来访，他他还蛮喜欢追星，这个他他觉得喜欢那个 T T 是那个偶像，他也没读什么书，他也有说他也有双向，就是他会唱这个偶像的所有的歌呀，里面的歌词都记得。哎，这段时间就去，正好在在他们那里有有活动，他会去接机啊，参加现场活动啊，这个月有有个五六天都是这样的。嗯其实这个月啊，他整个状况还蛮好、嗯，来访又是这个粉丝队的一个领队，所以很多的活动、嗯、他的，的、呃、机会会更多一多一些。他说的和爸妈是个怎样的人的时候，他只说了一个呃，都说挺父母爸爸妈妈都还挺好的，但也说不出一个具体的事例。嗯嗯嗯，好，
1: 然后你再把你你把我们关系说一下就好了，好吗？嗯。还、哎、就是这个啊，疫情
0: 反疫情嘛，我觉得来访他蛮顺从咨咨询师的，也蛮照顾咨询师的，因为我还蛮喜欢他的。嗯
1: ，这就是你们俩之间的这个状况是吧？嗯，是的，就是都是正性疫情，就是。嗯，是,是的。嗯嗯、呃，其他的就那个咨询内容先不用说，因为咨询内容还好好。嗯，好的好。那来看一下这个这个来访者哈。首先呢，就是我,我还是要再次强调，就是我们这个咨询的督导呢，一定是有经过来访者的同意的，你们都有签合约对吧？签同意书对吧？嗯，是的，是的，好的、啊、有吗？嗯，马老师，我我。他他他跟我我确认了的，我说我要做督导，就是、嗯、行对，对，比如说我们因为这毕竟是公开还，还还会上上那个喜马拉雅，所以一定是要来访者同意的这个部分，要不然我们就是、呃、因为这是算是教学督导嘛，哈，那么呃如果有接受过我督导人都会知道，我在督导之前我是非常啰嗦的一个人，我会一直提很多问题的，然后烦死了，受督老师会非常的烦的，因为因为。首先呢，我不愿意把时间浪费在这个督导的时间，毕竟我们时间不长，所以有很多地方不呃，就是咨询师没有注意到的、没有厘清的部分，我都会在事先跟咨询师用，就是就是在微信上沟通，我让咨询师把资料补齐哈。这也是在帮助这个呃咨询师能够知道怎么去收集资料哈。那么第三件事情是，呃，下周呢，我人在英国，我有两周的时间人在英国。那因为有时差的关系，所以也许可以，但是可能呃，我我我要可能要到前一天才能够告诉大家，那个就是我在英国的那天有没有办法就是上线督导，因为时差七小时嘛，好，是这样子的。嗯，但是下周的案例我也拿到手了，我我到时候我有空我有空我会先看，呃，并并不是一个呃就是案例的问题，而是因为时差的问题，如果。我的行程安排得上的话呢，那下周我们还是继续哈，我们就尽量不要影响到大家一个督导的一个机会这样子。然后呢，我们来看一下这个呃这个资料哈，就是这个小 A 呢，他21岁，中专毕业，然后他其实在家里待了四年嘛，在在在在家里待了四年。然后呢，就是因为这个咨询师呢，也其实是蛮照顾他的哈，然后。呃，就是能够给他这个半公益咨询的一个价格，但是这个来访者呢，他其实2018年的时候就就被诊断抑郁了，但是没有吃药，一直到2021年又有问题了，好像变成更烦躁，就到医院诊断是双向，已经变成双向哈。但事实上是这样子，单纯的抑郁是很少的，一般都是双向比较多，单纯的抑郁跟单纯的躁狂都相对的少啊，一般都是双向，就是。躁狂跟抑郁比比较多这样子。那他高高，他2018年那个时候休学的时候呢，是焦虑、自残跟头痛，就医生就建议休学。但是我们要注意一件事情啊、哦，马老师，你还记得他爸爸生意失败在何时？啊，生
0: 意失败是是五月份，然后他被确诊是10月份，那还真的
1: 是啊，又、就是同一年，对吧？是的，同一年，啊，同一年都是2018年的时候，他爸爸生意失败，嗯、他爸爸也抑郁了，然后呢，他也在在半年之后也确诊抑郁了，然后还休学，对吧？对的，所以这个地方我们要看到他的他的症状跟他爸爸的生意失败其实是一起发展的，要要连在一起看，父亲投资失败也抑郁了，那么来访也抑郁了。那么，但是他在家三年之后，二就到2021年又变得更严重。我因为我我之前问过马老师，为什么变得更严重？好像不不清楚，对吧？对的。吴欣子他为何变得好？其实这个地方我觉得是还要再还要再细细的讨论的哈，因为他已经在家里待了三年了，那爸爸也慢慢好了，为什么他的症状会变严重了呢？啊，那这个这个部分，而且他爸爸对他在家里。在家里的这个状态有给他压力吗？嗯
0: ，没有没有太多的压力，爸爸倒还有、啊，只是整个经济都蛮紧张的那种。谁紧
1: 张？谁紧张？经济,经济很紧张，经济方面很紧张。啊，经济紧张那肯,济那肯定的，那肯定的，是肯定的好。好那么来访呢？他因为他你说他之前接受过三次的心理咨询，所以他对咨询的设置很了解。他守时啊、呃，也很很，如果有请假调整时间，也会提提前告诉你、嗯。我觉得呢，不管怎么样，这个来访者他本来就是一个非常听话跟顺从的小女儿，她一直是一个女儿的身份。所以自从他母亲离开了以后呢，来访者她不仅是一个女儿的身份，必须乖巧听话。同时，他如同一个妻子般的温柔，好，嗯、而且非常的善解人意。在面对咨询师的时候，咨询师就像是一个母亲般一样的人物哈，所以他肯定会乖巧听话的。但是，他对于母亲的情感应该是很复杂的。就花花对于未来的婆婆，这些都要注意，因为他现在对于未来的婆婆是非常的满意，可能对你也是非常的满意，是吧？对、嗯。但是呢？一定要注意的，否则他不会有双向的状症状，因为双双，我们待会再来讲为什么双向的定义在哪里，就是吧？一个人一旦双向，他一定是要回避某一些情感。嗯、那么克莱因也曾经说过，这个双向呢，哈，克莱因是首先把躁狂躁狂提出来说的，在弗洛伊代在他之前，弗洛伊德是没有提到躁狂的，哈。那么这个躁狂呢，呃，就是克莱因会认为。躁狂是因为在抑郁，呃，抑郁的部分呢，就是呃，克莱因的理论是一个偏执分裂位，在一个呃抑郁位态，对吧？我们从偏执分裂位的时候发展到抑郁位态，那么到了抑郁位态的时候呢，我们我们会觉得内疚，因为我们开始发现原来我们的呃好客体跟坏客体，就是好乳房坏乳房，居然是同一个人。那么之前我曾经对这个这个坏乳房。好像施虐过啊，曾经曾经哦，比如说撕呃，就是吃奶的时候，那撕撕呃撕撕咬啊等等的。后来到了抑郁外态的时候，才发觉原来是同一个，原来是同母亲是同一个人，在这地方他会抑郁，他会有一个抑郁的内疚状态。但是有一些人，他为了要保持他自己的自我感觉良好，有些婴儿。或者他不愿意太接受，无法忍受这种抑郁的感觉的时候，他会退回到中间，就是倒会就会变成一个躁狂状态。其实躁狂是为了要防御抑郁的那种难受感觉。所以为什么我们讲双向？双向双向就是呃呃，今天的、呃、不过每个人的双向它的呃频率不一样，有人可能是一个月换一次，有人可能三天换一次，有人可能一天就就从抑郁换到抑郁换到躁狂啊、呃，这是不一定。就是一般来讲，我们其实我们正常的人哈、啊、都会，我们都会在小幅度里面。今天呃这两天心情特别好啊，就有点开心啊等等。过两天碰到一件事情又不开心，我们又掉下来又又跳。我们会在一个安全的频率里面去去浮动，对吧？但是他们有症状的话呢，可能就超过了安全线了，超过了那种正常线，那就会过过度的抑郁，好的这样一个部分，所以。躁狂是是已经在抑郁位态已经出现，然后不能够忍受那份内疚感，退回到两个位置中间，两在分裂偏执分裂位跟抑郁抑郁位态。我这里就不要说太多，因为这个这个是属于克莱因的呃这两个位态的理论哈、啊，你们有兴趣可以去看呃这个部分。他他首先是就提出这种躁狂的那个概念的人。然后来访者呢，他现在就是跟你是视频咨询，他每次都很准时，是吧？就是约定的时间，不管他有没有改，他都很准时的上线，对吗？对。你们你们在做视频咨询的情况是怎样？是你，是你跟他说我好了，你可以拨过来了，还是还是时间到了他直接拨过来
0: ？是我好了，我就是到时间了，我就会提醒他，然后还是我拨过去。嗯，
1: 是。呃，你们以后做视频咨询哈，还是要按照我们今天在线下咨询一样，嗯、就是时间到了，咨询师一定是在为，在电脑前面或在手机前面等他。然后呢，他就是时间到了就直接拨过来，直接拨过来。为什么？因为这个是一个很很简单的设置，可是这样子呢，会让会让这个来访者觉得，哦，我只要时间到了，我一定找得到你，嗯嗯，我一定找。然后你你绝对是让我安心的，这个部分是一个很重要的一个一个心理动力的部分，所以你自己就要时间到就要坐在那边，嗯，那边等等他、啊，是这样子哈。除非你自己突然呃有就是但你要体验前说哦，我可能玩几分钟，那你一定要事先讲这样子。然后呢，他小时候是顺产母乳喂养，可是他妈妈是在他多小的时候去去上海工作呢？你有问过吗？反正离婚了以后才去的，五岁了五岁在五岁以后才去的吗？嗯，你不是说很小时候就去吗？我
0: 在跟他爸爸确认了以后，他爸爸说他他一直在开店，就是说他长大了一些了以后，他妈妈还又开了一个美容院，然后是美容院又亏损了以后，在他的记忆，他觉得很小很早的时候就去了，但是他爸爸说是是
1: 他们离婚了以后再去的啊。嗯嗯，就是他五岁，所以他妈妈其实，在从孩子生出来之前到离婚之之之间，都一直在开美容院，然后开开关关，然后赔钱开开关关，对吗？还把房子拿去抵押，对吗？嗯、是，嗯，所以你看，这个这个妈妈从孩子在怀孕前就已经开始做美容院的生意，但是做的并不好。所以在怀这个孩子的时候，跟在带这个孩子的时候，我觉得这个妈妈其实是心情不会太好的，因为一直在亏钱嘛，一直在亏钱。那、嗯、这个孩子他本身呢，他是低血压跟低血糖，低血压跟低血糖呢，其实是病理的不同的，呃，临床表现也不同哈，临床表现有一点点雷同，但是嗯、呃，基本上血糖指的是我们血液静脉静脉中。葡萄糖的浓度，血压指的是我们血血液在我们的血管壁里面的那种血管壁的侧压力，就一个侧边的压力。那么低血低血压会表现那种头晕啊、出汗啊、哈、哦、还会晕倒，所以他曾经晕倒过嘛。低血糖也会晕倒，低血糖也会出汗、心慌、晕倒啊，这、哦、这个部分。嗯、所以我我就是说。按理来讲，正常的人是不应该，健康人是不应该出现低血糖的。好、啊，低血糖，但是我们知道哈、哦，血糖它其实是给一个人怎么讲呢？给一个人机体的一个能源，最主要是要供应我们大脑的神经中枢的跟肌肉组织的。可是它却是低血糖，我们要从心理动力学来看这件事情。还有血压呢，其实也是要。呃，推动血液能够流到流到我们身体重要的脏器，维持我们脏器的一个生理功能。那么，而且会对我们心肌的细胞提供那个供氧啊、供血。所以，其实血压以正常血压对生理意义是很大的啊、呃。所以，血糖、血压是生命的一种力量的表现。当然，不能太高了，太高那那又是另外一种心理动力学的哈。那么。表示我觉得在这个地方，他低血糖跟低血压，表示他其实一直以来他的生命弱，生命力很弱，生命力很弱、嗯，他的生存意志力其实是很弱的。但是为什么要这样呢？但是按照弗洛伊德的本能理论，哈，生本能是很很强烈的。我们呃，本我一直都是为了满足生本能的部分，对吧？但是他的死本能却很明显，因为他的低血糖跟跟低血压嘛。呃，我这边还是要强调一下，就是我们常见的那种，呃，就是那种国际公认的新增疾病哈，在皮肤系统上面有，呃，什么湿疹啊、荨麻疹啊，甚至红斑性狼疮啦；在骨骼上面有什么腰酸背痛，通通都是肌肉痉挛，都是；呼吸系统最常见的就是支气管炎呐、啊、过度换气啊哈等等的哈、心律不整呐、啊，还有心血管疾病就是高血压。低血压，好啊，还有冠心病等等的，在这,这个部分，消化系统就是我们最常见的十二指肠溃疡、神经性厌食跟神经性呕吐，好，还有一个就是呃内分泌端、啊、就是血糖跟血压的部分，还有一个头痛、失眠、癌症，它它其实也有有强烈的头痛，对吧？嗯，他从我来说就有一个头痛的部分啊。当然，我们不要讲肥胖啦、啊，呃，这个这个就是呃，就是肥胖也是，也是好，还有结肠炎也是，这些这些都是我们那个呃公认的那个，还有多发多发性硬化、偏头痛啊、耳鸣啊，还有金钱综合症啊，啊，这些都是都是一个身心比较有名的身心病。当然，比如说我呃高血压是很多人都有的一个身心疾病。高血压的动力学意义是什么？就是你对外界的压力是没有办法释放的，你转而攻击自己，你压抑很多愤怒，你攻击自己，导致你的肾上腺素一直在持续的升高，那你的小血管呢就会受损并硬化，就会导致血压升高。然后或者是说，你你是一个很需要爱的人，但是呢，你这种你需要爱的这个情况，让你变得很弱小。所以你总是用愤怒来表来表达你跟别人的关系，然后你就会，然后又然后久而久之你的血管就会受损。好，其实愤怒是我们常常一个人用愤怒来表达，是他的爱的不完整，表达的不完整。好，这样子。但是如果我们反过来讲低血压，因为来访者是低血压，啊，刚刚是高血压，低血压，那反过来讲是什么？他他对外界。是没有办法产生敌意的，或没有办法产生愤怒的，他的力量根本不足到产生愤怒。你看，他初二的时候被那些男生，呃，就是摸胸啊、摸腰啊，一个摸不够，还叫几个人过来一起摸，结果他也无力的去抵抗，还得他的他的几个两个好朋友来帮忙他，他对吧？结果他后来就开始产生一个心慌啦、啊，呃头痛啦、啊，晕也就各种呃、欸、晕眩的这个症状哈。那因为那个是焦虑的症状。那么他他就是他没有办法对外界表达他的愤怒，好，他他因为他甚至连愤怒都没有。糖尿病有糖尿病有糖尿病有动力学解释，然后呢，他转而攻就是他转而攻击自己，那么就他的肾上腺素是分泌不足的。动力是减弱的。我们一个人如果肾上，我们所有的动力，尤其是我们碰到危险的时候，好，一个人本来是呃呃没有办法跳过十层楼的，突然之间好像突然之间后后面放狗咬人，他就一下子嘣的一声能够跳十层楼的原因，是因为他的肾上腺素瞬间喷发。肾上腺素可以让一个人很、嗯、突然可以做出他原来体力。办不到事情，所以有很多那种运动员，他们如果有有打那种违禁药品，通常都是刺激他的肾肾脏激素好。那再来呢，他很需要爱跟悲爱，但是呢，他用的方式是什么呢？他用他让自己变得弱小，他用他自己弱小去温热温循去跟别人接近，久而久之呢，他就失去真正的他自己了。所以在这个地方，我们要知道这个来访者。到底为什么会这样？他他为什么会这样？而且低血糖，低血糖还可以让还可以让血压轻呃就是呃轻度升高的状况哦。所以他的低血糖是否也是一种表达，也要让他的血压升高，因为他的他的血压也也不够高呀哈。所以这个地方是我们要考虑到他的身心症的一个原因啊。然后再来你讲就是说他的情感经历哈。初一、初三都有交男朋友，可是初二却是被被霸凌的，被被几个男生就是呃怎样怎样怎样的部分哈。他说他三个男朋友，第一个是总是惹他生气，第二个呢呃第二个总是威胁他，第三个是个渣男，而且就是大概三个月就结束了、啊、那么来访者呢，虽然很瘦弱，一百一百呃就是五十几。一百五十几公分，然后四十五公斤，很瘦弱的哈，但是他很有主见，他他也不是恋爱脑，对吧？他可以在短时间之内就就会跟不合适的男朋友分手，好，但是就是说，我不知道他是否是有人追他，他就要呢，还是怎么样？这个我不清楚，这个你要去问，就因为他是一个非常需要爱的人，是否有人对他好，追他对他好，他就接受。然后接受了以后，他发觉这个人不好，哎，但是他还有能力、有主见的去把他呃推，去把他推开，好，去把他推开。那么，但是呢，就是说，呃，再来就是说，他看来也是一个有决断的一个性格，哈，只是目前呢，他被他父亲遮盖住了，因为他父亲可能一直照顾他，他为了做父亲的小女儿，温驯的小女儿。所以他的有他的性格的另外一面，其实，在目前为止是完全被遮盖住的。等到你慢慢他慢慢成长，你慢慢跟他做咨询后，你会发觉他可能有一面你是完全不知道的那一面。那么，我想他等他真正独立以后、嗯，他会完全不一样的。然后呢，他他在说他爸爸妈妈的特点：爸爸爱运动，脾气好；妈妈不爱运动。呃，呃，爸爸爱说话，呃，爱运动，脾气好；妈妈不爱说话，不爱动。就是你，你听他在说明爸爸妈妈的这个解释的，在说明爸爸妈妈的时候，你有什么感觉？好像说别人一
0: 样的，就是就是没什么东西，就是只是一个没和他没有关系上
1: 面的东西，只是一个只是一个特点。是，就是说他在说的这个情况之下呢，他完全是一个非黑即白、分裂的部分，很分裂的本，啊，这个人而且是对比的。爸爸爱运动，爱说话；妈妈不爱运动，不爱说话。所以，他、嗯、他很简单，他用二分法在形容两个人。就我听你在这个报告里，他在形容任何人都是很扁平，就没有你刚刚讲的没有情感，很扁平的，很扁平的部分。所以，我一直要求你去，你去看他的关系怎样，他对人的形容怎样，因为太扁平了。这个地方是我们要做一个咨询师，要去帮助他心智化的部分，去帮助他慢慢的去把一个人形容到有血有肉的感觉，把一个人形容，就像你你今天听一个人讲话，哎哦，听到好很有趣，他讲起话来很有趣啊，因为他的观察生物，他讲的就是呃声色俱全，但你听有人讲他就干巴巴的。他他他的,他的就是我们讲的扁平也好，呃干枯也好，他他的形容一件事情是很干巴巴的。所以为什么抿嘴是抿嘴？抿嘴讲起话来，哎，他就是有内容的东西，有情感有内，有那让你有画面的。但这个来访者呢，他是没有，他没有这个，不，所以可以显示说他的那个呃，其实他的那种心智化能力是还蛮蛮蛮不好的。好、啊，然后呢，这个来访者呢？来访者呢，他呃，比如说他呃，初二的时候不是，嗯，就就被被那个男生哎摸摸胸摸腰了以后呢，他开始就拿美工刀自残，对吧？当时只是觉得好玩，而且这个来访者他他在自残的时候有几种情形，当时是题目做不出来的时候，一个人无聊的时候，还有结束以后。是最严重的是，她后来交了男朋友以后，跟男朋友呃约会完毕离开一个人的时候，这是她也自残的最严重的时候，对吗？是的，对，因为他说他有分离焦虑，嗯，好，他有分离焦，好，然后当然，我觉得来访者呢，他没有独处的能力，他没有独处能力，我我在这地方就要用三个三个人的理论把这个。独处能力串起来，一个是一个就是呃就是呃温、嗯、尼克呃不是温尼克特的理论哈温尼克特最长最有一本有一篇文章就叫独处的能力，还有呢就是马勒，另外呢就是那个就是埃里克森，我把这三个人把他们理论串起来来讲一个独处的能力的问题哈，就是、说你看来访者他没有办法安抚自己。他他做不出题目的时候，他无聊的时候，跟朋友玩的结束之后，他会很难受。他要靠自残来安抚自己，因为我们知道自残呢，自残的痛的感觉会让你分泌那个叫内分肽。我之前提过内分肽，这个内分肽就是所谓的叫做呃，就是一种呃，就是让心情愉悦的那个，就是心情愉悦的一种，就是一一种叫做生理的一个激素。它可以让你心情变好，好，那这个地方呢？所以你看，很多人不约而同用自残的这个内分态，对，内分态。好，这个部分。那有时候我们呢跑马拉松，跑很长的时间也会产生内分态。所以为什么运动会让人家心情变好？啊，这个对，呃，这个运动也会有呢，就是有。呃，那种比较呃辛劳的运动啊，就是耗体力运动，都会让你产生内分态，就是你今天跑步一一圈下来，相当吃了一颗就是抗抑郁药哈。那么他呢，他内在没有形成安全的课题，他没有内化好课题，所以他在现实里呢，美好的事物、美好的人物一旦消失，就不复存在。那么来访者就等于经历了一次丧尸。那么我觉得从他的年幼的呃经历来看哈、啊，出生前他父母就做生意对吧、呃？生意失败欠下债款，那么母亲在他生完他以后还在努力做生意，其以他爸爸会说妈妈的性格很倔强，就是嗯不见棺材不掉泪、嗯，钱不赔光了是不肯停下来的对吧？之后连婚姻也玩完了，然后妈妈才去到上海，所以这个孩子从小其实是很被忽视的，因为妈妈是没有办法有心力在他。呃，在他身上的，所以这个东西对于一个孩子来讲，就是一个复合型创伤，一个累心型创伤。所以，而且问题是，搞不好妈妈每次回来，都还只是来无影去无踪的这个部分，其实会让来访者总有一种见不到妈妈的担忧。这样子的来访者在成年之后，除了很容易呃抑郁，然后没有安全感之外，也很容易失眠。也很容易失眠的哈，有很多人他，有很多人到年纪呃，就是到成年之后开始是失眠的这个状态哈。那么我现在就把独处的能力这个这个地方就说一下，就是马勒的那个分离个体化，我也常常提到对吧？是零到三岁的孩子。然后呢，呃，我们在零到两个月是自闭期，两个月到六个月是共生期，六岁到两呃六个月到两岁是分离分离个体分离期对吧？那么两岁到三岁。就是建立永久客体的时候，这个时候才是完成，呃，就是我们讲客体恒常性，对吧？就是今天我的课题不在我眼前，我也相信他是在我心里的这个部分。那么从这个理论中，我们会看到，母亲在孩子出生的早期呢，呃，他母亲的行为还有对孩子的那种各种表现呢，是形成孩子客体恒常性的一个永久性的基础。好，也会造成有种性的影响。如果母亲在在孩子需要的时候，能够及时的出现，表达这种无条件的这个爱跟回应的话呢，孩子就会感觉到安全感，有温暖，而且有有能够发展出亲密跟愉悦的感觉。他以后就能够去跟别人建立这种亲密的关系。最主要的原因是因为母亲在这段时间能够给他一种无条件的爱，无条件的爱，那么。这个来访者他就是能够体会到客体的恒常性的部分，哈，就是即使妈妈不在身边，他依然能够感觉到妈妈是在的，因为那份那份关爱、那份安全感已经在心里面了，哈。那么这个地方也就是他以后能够去独立，所以我们讲呃个体分离个体化到这个地方就开始能够独立的部分。那么阿利克森就讲了他的，我们之前也讲到阿利克森的八个阶段理论，对吧？他对于独处的描述呢，是在成年早期。成年早期是十八岁到二十五岁这个阶段、啊、那埃里克森说的时间就稍微晚一点了、啊，他讲的是十八岁到二十五岁。那这个阶段指的是什么呢？这个时候的议题是亲密对孤独的冲突。亲密对孤独，就是十八岁到二十五岁的议题是亲密对孤独的冲突。他说。埃迪克森说，只有具有牢固的自我同一性的青年人，才能够冒冒险跟另外一个人建立亲密关系的风险。因为我们知道，一个人的自我同一性一定是在18岁之前完成，就是我们讲的青少年在青春期的时候， 1 8岁之前，青春期要完成自我同一性。达到了自我同一性之后呢，你开始能够能够跟别人发生真正的亲密关系，你能够承担亲密关系的风险，这样子哈。然后你能够跟呃跟别人合为一体，也能够独立。那这里面呢，你有你有什么有自我牺牲的部分，好，然后也也会有所配配合别人的部分。但是呢，只有在在这恋爱中会在亲密关中，渐渐真正那种无。没有呃没有缝隙的亲密感的时候呢，你你才能够得到亲密感，否则你就会产生孤独感，对吧？那么在这个地方呢，就是说呃爱是一种同一性的一个融合哈。那么在这个地方，如果说我们能够在一个人身上能够跟他能够融合，又能够跟他完全分开的时候，当需要融合的时候，我们俩很亲密；当我必须独立的时候，我能够分开。那这个东、就、西、是、就是我们独处的能力在亲密关系中的一个表现。那当然就讲到温尼科特哈，温尼科特认为就是说独处的能力是一个发情绪发展重要的一个成熟标志，一个呃情绪情绪发展成熟的重要标志之一之一。所以。那个呃，温尼科特非常讲究这个，就是成熟的发展的成熟性。那其中有一个指标，就是一个人的独处能力。好，所以他他认为说，婴儿早期呢，他要发展出稳定的自我，还有稳定的客体，就是稳定的自己跟稳定的客体的这个关系呢。这个以后，就是这两个关系都能够发展出来以后，才能够发展出独处的能力。才能够发展出稳定的关系。那些，呃，比如说来访者，他离开了他的，他离开了他的男朋友，离开了那个好朋友以后呢，他就开始没有办法忍受孤独，他就开始要自残，自残产生内分态，自残相当又产生了另外一个可以帮。能呃平抚他内在呃不安跟孤独的状态，所以从他这个地方我们就知道，这个来访者他其实是没有形成个体恒常性的这个部分，所以一个人没有独处，也就没有办法发展出自我同一性，这两个是互相互为因果的这个部分，所以你看看你们在谈恋爱的男男男女女。是否对于你的男女朋友不在你身边的时候，你就会怀疑东怀疑西？是否就会觉得一个人不知道怎么办？那这个地方是检视你自己的独处能力的这个部分哈。所以，一个一个人如果没有独处能力的时候呢，他他当他一个人的时候，他会感到空虚、焦虑，他会用各种欲望来填满自己。所以，为什么现在的很多孩子上网会被会被？那个网络游戏会被网络给给给怎么讲？就是有成瘾的部分，各种成瘾，或或者是呃用各种刺激来麻痹自己，大量的进食，呃用上网的方式，甚至毒品的方式，因为他没有办法独处，他只好找那么一个东西，这个东西就是我呃就是我们讲的有点像是一个过渡性课题，就是呃温尼科特讲，他他没有独处，他还没有办法。摆脱掉过渡性客体，所以他要用这个东西来消耗自己属于自己独处的时间。好，这个是来访者一个很重要的一个问题。那这个问题来讲，你可能要注意，你可能要注意，因为独处是贯穿我们整个人生的人生阶段的一个很重要的行为跟能力。好，这个这个部分。然后来访者呢就说过他，她尤其是她后来跟男朋友交往以后，二月一月份交往以后呢，她每次约会约会完都会自残，对吧？她因为她说她很焦虑，她患得患失，就好像男朋友一不在她身边，就好像这男朋友消失了，不见了，我失去了，所以她非常的焦虑。但是她现在好了，对吗？嗯，她是，她、嗯、这一个月把刀片丢了。请问你觉得你发生了什么改变、嗯？他现在是怎么改变的，还是什么？对呀、啊，你觉得发生怎么这么快呢？怎么这么快他就能够能够再也不焦虑，还把刀片给丢进呢？暂时性的，即使即使他这段时间和那个
0: 明星这一这一块经常去参加一些活动，啊、呃，也还男朋友相处的还也还蛮好的。可能再有我，我这里接受咨询，可能有一个暂时性的叫做那什么什么痊愈啊，叫
1: 是，说痊愈。但是我觉得他的一次性痊愈不是咨询师，也不是那个，哦、也不是那个 TT， 也不是那个那个那个多星，因为他追歌星从2017年追到现在
0: 是的，是的
1: ，他连续五年，啊、他参加了五次他的呃现场演唱活动、欸，哎。你们觉得是谁？啊、嗯哦？对，你看，佳琪说是婆婆，婆婆，婆婆，她的婆婆对她的接纳，她婆婆对她的接纳是非常有帮助的、嗯、啊！你看，她跟她男朋友从二一月份交往到现在四个月，她婆婆的出现是这个月才出现的，是的，对吧？嗯，她婆婆的对她的意义大于这个男朋友。然后或许他、嗯、他她会更愿意嫁给呃他他其实是更愿意给自己找一个亲妈的，他她因为,是因,为因为他跟他的准婆婆的这个部分呢，给婆婆的接纳给他非常大的稳定感，因为他一直都是缺一个妈妈，他缺一个能爱他、嗯，真正爱他的妈妈，可是这个这个婆婆把他当女人对待，那么好。给带她去买衣服啊，然后等等的这个部分，你看她有一次第六次咨询还在婆婆家，还让你跟婆婆聊一聊，对吧？嗯、所以婆婆在这地方补充了她妈妈呃就是好、哦，比如说明月说的，婆婆弥补了妈妈缺失的爱、哎，对吧、嗯？好，在这个地方我们要小心哦
0: ，没有人
1: 的关系是、嗯、一辈子是哈，是吧？对。的。好，对然后他很喜欢那个。呃，飘里的梅兰妮，嗯，梅兰妮，我们知道梅兰妮是那个什么呃什么为为什么里的那个老老婆，她不是你，她是第二女主角，她是、嗯、她她是郝思嘉的呃那个就是好朋好朋友嘛哈，然后当然郝思嘉在这个呃整个飘里面是非常嫉妒梅兰妮的，可是梅兰妮那种是好到你没有办法嫉妒她，所以我觉得梅兰妮应该是她的理想自我。嗯，也是他一个就是呃理想的母亲形象，理想的母亲形象，因为梅兰妮是一个南方传统的妇女的完美代表，她身上有一种呃呃南方妇女一种传统社会很优秀的品质，爱家爱丈夫爱孩子，而且所有人都非常有耐心，他甚至被选为一个妇女协会的负责人，好，所以在这个地方他希望，也许他也希望你就像梅兰妮。他也希望自己像梅兰妮，他现在找到了一个梅兰妮妈妈了，就是他的婆婆，嗯、对吧？哈，这个地方。然后呢，这个这个来访，他其实对他自己发生自己身边很多事情，她其实是完全不了解。比如说，他四年级的时候被孤立，然后他搞不清楚自己为什么被孤立，嗯、然后别人又跟他和好了，他可能也搞不清楚为什么又跟我和好了，是吧？他、嗯、连那个应该这样讲，他连投射的部分都没有。我记得我们上一次曾经之曾经督导过一个来访，他他说那个来访他说人家人家呃跟孤立他是因为是因为他的成绩比较好，然后跟他复合是因为想要来请教他数学，对吧？好，那这个那个来访者还投射了哈、嗯，但是这个你这个来访者小 A， 他连投射都没有，他连他连投射都不投射，他脑子里面不是不想的。所以我就说呢，他内在其实是一个非常苍白，他让自己完全很多事情是不思不想的这个部分，就是他这个内，他的抑郁的内核其实是很空的，很空的部分这讲、嗯，因为没有爱的滋养等等都没有，甚至连可能连各种情绪都没有。有一些有一些小孩在成长的过程中呢，那个家里虽然说。呃，没有很温暖的爱，可是有一个很强烈的情绪刺激，打骂也好啊等等，但是再怎么打骂，怎么这个都是一个情绪的接触，可是对于他来讲，可能连这个都没有，不仅爱没有，连连骂都没有。你看他,他说了，爷爷奶奶打过一次，爸爸没打过他。嗯，好，我我记得我在看这个，因为有一个台剧叫做。四楼的天堂很好看，就是那个黄秋生演的，黄秋生演一个推拿师傅他演，然后其中里面有个有一个男主角，他就说他的母亲呢五岁的时候离开是个越南越南媳妇，然后就回越南了，后来他的爸爸车祸死了，他就被送去他就被送去这个寄养家庭，他就说，然后我们就以为那你在寄养家庭受到虐待了吗？他说不是。寄养家里人对我很好，都对我很好，但是呢，他们打他们的孩子，却从来不打我。听出这个味道了吗？就是他的寄养父母会打他自己的孩子，管他自己的孩子，可是从来是不打他的。我我们如果今天也是忽略你今天如果爱我、管我，我我都觉得你你你是对我用心的，可是我今天。你你也不你也不打我，表示你其实当然有可能寄养家庭会觉得说，哎呀，这个这个孩子来都已经六六七岁了吧，这么大了哈，你不要，那可能这孩子也很乖，但是这孩子就会感觉到，其实你们根本不在意我做的好不好，对吧？你也不从来不打我，所以你后有,有时候有时候孩子被打，也是跟父母的一种情感连接，好，的，这个部分这样子，好，所以我觉得在这个地方就是说。他呢，其实是很搞不懂人跟人之间的纠葛的。四年级应该可以懂了，可是他却不知道人，嗯，他的朋友为什么孤立他，而且还是好朋友，对吧？哈，嗯。然后呢，他，而且他刚刚我也提到，他在形容事情跟人物上都显得很单调平凡，他都是一句话就说完啊，比如说数学老师很好啊啊、呃呃，然后那个或者是说，嗯、呃、嗯、呃，我我小时候被孤立，然后或者我在学校也没朋友。呃，孤立用、呃、绝交用红笔写了我的名字，他他的事情就这么讲一个事例，后面没有一个形容词，没有一些情感的成分，所以他在讲这么多事情的时候，你要一件一件的去包诉他，那当时发生了什么事，你红笔写了你的名字，你看到以后怎样，你当下什么感觉，你要帮他去丰润这些内在，但他像空有框架。内核是很干干瘪瘪的，你要透过你的咨询中去帮他把这地方填满，因为小时候估计也没有人跟他对话，因为他妈妈忙的，他爸爸在做保险，他他妈妈在搞这个生意，搞的你就知道，那种美容院的生意都也就是呃起早贪黑的哈，就就几乎是没有人跟他对话的这个部分，甚至我都怀疑他在初二的时候不是呃被被男生袭胸啊摸腰的这个部分吗？哈。然后从此就出现了心荒头晕、嗯，跟很多地方痛。然后这个地方呢，我我我也在怀疑，初一跟初三都有男朋友，我也问过你，初二对他袭胸这些男生，其实跟初一的男生都是同一个班的，嗯。然后是否这些初二的男生是因为知道他曾经跟初他的男朋友分手了，其实就是道哦，原来你曾经交过男朋友。然后他那个男朋友不知道在这个班上说了什么话，还有个前男友。就搞到这些其他的男生就想过来占便宜，他其实他都不知道、嗯，他也不知道为什么这些男孩子来摸我，对吧？他都不知道我也不去摸别人摸他，而且他的前男友还在呀，是吧？好，所以这个东西我我我会有两个，这个事情我会有两个假设，第一个就是说他在这些男生对他的触摸之后呢，他出现的这些心慌的反应是一种焦虑反应。那为什么会他为什么有这么大的反应？为什么？因为也告诉老师了呀，对吧？那么是否这是一个应急反应？是否这是一个对于早年创伤的应急反应？那么他早年到底有有过怎样的经历？因为他他他是没人管的孩子，是否曾经有过这样的经历？是他被他压抑的，他忘记的。这是我要提出来提醒你的第一点，对吧？嗯，嗯好，嗯。第二点就是我刚刚讲到，就是他对班上那些男生为什么要摸他，他不知道，有可能是就是跟初一的男生就有关系的报复也好啊，等等也好，就他他没有办法去联系这些东西，好，去联系这些这些，因为他对他周围的这些呃威胁他是毫无防备能力的，所以他的症状就一直是焦虑。好，那么我们知道焦虑是对于未来风险的一个呃警示。其实一个人有焦虑是很好，因为人类的进化是靠焦虑来的。如果没有焦虑，我们是进步不了的。那当然，他第二第一种焦虑呢，是一种叫做唤起的焦虑，神经症性的，是指唤起早年的创伤。第二种焦虑叫信号焦虑，信号焦虑就是现实焦虑嘛，哦，有风险了。感觉到有风险，因为他他自从被这被那几个男生摸过以后呢，以后他可能看到男孩子会有会会有那种反应。你要问他，呃、接下来看他他二年级看到男生会不会有反应？但是很奇怪，他三年级又交男朋友，嗯，他三年级还交了一个渣男男朋友，是吧？嗯、所以其实这个、嗯、这个男孩子这这其实挺挺有挺有意思的哈。所以你看他。当然我就，我再大大致带一下，那个焦虑有分这个叫做这个叫做呃现实焦虑啦，哈，他的如果他今天是我刚刚讲的是呃那个男孩子的呃就是呃故意要找到麻烦的话，那这个就是一个现实焦虑。那当然还有神经症性焦虑啦，还有呃道德性焦虑，这个是弗洛伊德分的三种的焦虑。那这个部分我就不再去展开来这样子哈。然后呢，他小时候的记忆呢，除了一件事情是好。其他都是不好，就是他小时候，爸爸带他出去玩，穿着白色的纱的裙子，嗯，对吧？嗯，我们这地方呢，我觉得呢，爸爸一直是很照顾他的，他跟他爸爸的感情一定很不一般。是，当时爸爸带着他出去玩，他记得这个白纱的裙子，记忆应该是非常美好的，美丽、浪漫、被宠爱，是吧？所以我们得记得，嗯、他。父母离婚，他妈妈离开，正值儿子五斯期哦，五岁的时候，所以母亲不在身边，对于女儿的影响是什么？自己穿着白纱衣服跟着父亲出去玩，像一对恋人，在他的心里像爸爸的新娘，这个是我们要考虑到他二弟不斯的部分，所以他现在虽然有婆婆，要小心哦，嗯，再往下发展会有一个竞争的部分。到时候他能够忍受这种竞争他会不会又崩溃要自残？这个都是你将来要面对可能很大的问题、嗯。这个部分，然后他对他小时候的记忆啊，刚刚讲的什么幼儿园老师啦，呃，小学被没收铅笔盒啦，美术的同学，呃，记他的名字把他叫上去罚站啦、啊、等等的这些部分，我觉得呢，听他在讲都有一股很明显的委屈的味道，就是他的。嗯那他他讲他的过往，有一股很委屈的味道，就好像他其实没是一个没娘的孩子，是吧？他爸爸再爱他也没办法那么幸运、嗯，所以他的委屈就只能够自己受着，好像对于所有的事情发生，他好像倒霉的都是他，因为他也没有做错任何事情，他讲的那些事情都不在他做，然后最后倒霉的都是他，好像命运让他怎么样他就怎么样他是没有斗志的，所以。就好像他的低血糖跟低血量一样，这地方。好，当然他又讲到他三年级聊了一个网友，聊了三年，我相信这个网友当时一定是给他非常大的慰藉，但是他也是寥寥数语的没有说出什么来。这个地方也是你要工作的那个部分，所以他其实很苍白的。是的。嗯、呃，对，就是刘玉萍，就是还有哈明月讲的婆婆。他将来肯定会进入一个三角竞争关系，因为妈妈在他五岁的时候离开，剩下他跟他爸爸的时候，在他心里会认为他其实是赢过妈妈，抢把爸爸抢下来了，在孩子的幻想里会是这个样子。所以现在虽然他一下得到一个妈妈，非常开心，可是在这接下来，他就不就这个东西不好说了哈。你慢慢跟他的工作，你会我我。我是肯定他会走到这这个阶段的，一定会走到这个阶段的这样子。嗯嗯。那么我们看一下还有什么问题？当然，刚刚有提到，就是他的姥爷、他的、他的、他的舅舅都有抑郁症啊，这里当然有一个抑郁的家族史，一个家族的一个家族史。但是事实上，他的他的状态呢，因为他跟他爸爸太过于共生了。爸爸的郁郁不得志也导致他的郁郁不得志，嗯，这个部分啊，所以他跟他爸爸在这个地方共同共共病共病的情况之下，所以这地方也是他必须去跟他爸爸做一个分化，希望能够借由他的男朋友能够把他带出来，但是这也还是一个假象，嗯，这这也是一个假象，他必须还是要从一个男朋友这边再再离开，好、啊，再离开这样子。啊，所以就是说，她的婆婆变数很大，跟她之间的关数变变，但你是可以成为那个呃一个非常坚实的存在。你你可以，你你，因为到时候她跟她婆婆开始进入那个俄狄浦斯竞争的时候呢，你你可以继任那个好妈妈的位置在，这样。嗯，嗯、呃，明月说，男朋友竞争婆婆不是。不是跟男朋友竞争婆婆的，有，的，但最有可能，但也有可能是跟婆婆竞争男朋友。但是因为这个，为什么？为什么我会这样说？他，因为你看他从他的生活中，他非常没有斗志的。但是你别忘了、哦，他今天追 TT 还可以成为后援粉丝后援会的呃，就是叫做什么长？对的，对吧？队、嗯、长。然后可以参加 T T 的的那种录影，你要知道，当他对他要的这个人，他是非常有斗志的哦，他是很能够办得到的哦，就在在这个有关于爱的这件事情上面，我觉得他是充满斗志的啊。这个部分就是他其实有一个 T T 是一个呃呃嘻哈嘻哈歌星，呃曾经在这个嘻哈嘻哈。呃，我什么什么嘻哈，那那那个叫什么嘻哈？我我我我就是曾经就是哦，中国有嘻哈那个，啊，曾经是前六强的歌手，而且曾经很不错的，嗯，今年二十九岁，好，就好像也也跟什么小宋宋佳他们拍过电影，今年还出了一部新电影，还没上映的，哈，这个这个地方中国有嘻哈，所以他他喜他他喜欢嘻哈，啊，他喜欢 T T 是什么？他。也是一个没有什么读书的人，然后他也是双向。你看他在认同一个人，他在认同一个、嗯，认同一个，所以他是有欲望的。他在认同这么，因为他的父亲自从2018年失败了以后呢，他从他他他从2017年开始追星。我觉得他爸爸在2018年失败前应该就有迹象，所以他把这个重心转向了 T T。从二零一七年转向了 T T， 这也是一件好事，好，这是一件好事、嗯。所以我觉得我们要帮助，你要跟他讲话的过程中，你不要把他当孩子般的讲话，你要把他当成人、嗯，把他当成人，然后来跟他对话，帮助他心智化，这样能理解吗？嗯，你具体其个
0: ？老师具体举个例子，把他当成人是一个怎么样的不同？
1: <笑>我怎么举例子？他在跟你讲一些事情的时候，你你你要把他当成一个二十一岁的人讲话呀。好、啊，好、啊啊嗯，你你你自己去看你的组织稿，你有没有？就是说，我看到你来了一个对话，嗯，你你都在问他有睡好吗？为什么没睡好？有睡午觉吗？什么的，这不是在跟你成年讲话吧？啊，是吧？你的独字稿里面在讨论一大段，全都是全都是啊，为什么没有睡好？几点睡的？那你几点醒的？嗯，嗯我们我们跟不用去管他这些事情，嗯，我们直接把他带带离这个这个现生活里面婆婆妈妈的妈妈在问那些小孩子问话的事情。嗯嗯，像以前。嗯好，嗯好，嗯行，还有其他问题吗？暂时没有了，谢<笑>然后就是我再说一下，下周我在英国哈，看看我会提前一天呃告诉娜娜，就是呃隔天的行程有没有有没有办法上线，好吗哈？啊就是前天再告诉大家，如果不行的话，我有两周的时间，呃就是不再。整个远通时区里面这样子，好。那么如果没事的话，我们今天就练练这样子。好的，好的，谢谢老师，收获蛮大好,好,好,好,好,好谢谢，好，好好，就这好好，拜拜，好，拜拜，嗯，再见，各位，拜拜。好，拜拜。再见。妈、啊、妈介入进来有什么要怎么做呢？我觉得本来就这个三角形没有关系。